0: respecto al hombre, al esposo, al padre al, al, al que es cabeza y temeroso del Señor qué felices son, dice los que temen al Señor en esta versión nueva traducción viviente y se deleitan en obedecer sus mandamientos sus hijos tendrán éxito en todas partes en todo toda una generación de justos será bendecida y ellos mismos serán ricos, dice esta versión en el verso 3. Y sus buenas acciones durarán para siempre. Y hablábamos el viernes, creo, ¿verdad? Que esa es una habilitación, hermano. Esa es una habilitación. Alguien me decía, ¿Cómo desearía tener herramientas y de gastarme buscando en su Palabra? Y yo me quedaba con esa expresión, me quedaba con, con lo que siente ese corazón. Y hermanos, el hecho que nosotros podamos servir al Señor, el hecho que podamos, hermano, congregarnos, es una habilitación. El hecho que podamos hacer buenas obras a los ojos del Señor. Porque eso es lo que hay que revisar también. Que son buenas obras según nuestro Dios. Eso es una habilitación de él, hermano. Eso no es porque yo estudié teología o porque yo eh, me propuse hacer esto. Hermano, después terminamos yendo en contra de la corriente. Miremos a Saulo de Tarso. Él se preparó a los pies de Gamaliel. Maestro de la ley. Iba en contra. Porque según él estaba haciendo lo bueno. Entonces allí necesitamos que, como Saulo de Tarso, un encuentro con el Señor, una conversión. Pablo iba, mira el caminar de Pablo, contrario. Y según él andaba bien. Entonces, hermano, importante es revisar ¿verdad? si lo que estoy haciendo, según yo, bueno, es bueno también para el Señor. Y qué lindo, mire, mire la habilitación que hay acá. Que esas buenas acciones duren para siempre. Porque hay quienes, hermano, también fueron un tiempo habilitados por esas buenas acciones y dejaron de hacerlas. Menguaron, volvieron atrás. Mire la mujer de Lot. La mujer de Lot era la esposa de un justo. De un justo. Esa mujer quizá a lo mejor estando allá en Sodoma, viviendo en, 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 en esa casa de ese hombre justo. haber hecho cosas buenas. Pero al mismo tiempo no, no salió Sodoma de su corazón. Que aunque ella salió, pero Sodoma lo llevaba en su corazón. Entonces, retrocedió, volvió atrás. Y como estuvimos viendo, ¿verdad? Una de las maneras que nos muestra la palabra para ser reivindicados. O que las riquezas no sean reivindicadas. Hermano, riquezas que nos pertenecen. Y usted comienza a revisar. Sí, pero mi abuelo no tuvo empresa. Mi tatarabuelo tampoco. Mi bisabuelo tampoco. Hermano, son riquezas que están escritas que son suyas desde la eternidad pasada, hermano. El plan de enriquecimiento suyo fue escrito desde antes de la constitución del mundo. Y no le extrañe que revise su... también su, su línea genealógica ahí, ¿verdad? Su descendencia y encuentre algunas cosas, quizá en lo material o hasta encuentre algún ministro de Dios en su línea genealógica ahí, ¿verdad? Entonces... Uno es al salir de la esclavitud egipcia, lo estuvimos viendo. Lo estuvimos viendo. Y hay otras esclavitudes también, como la que quiere poner Babilonia. Porque Israel estuvo esclavo en Babilonia. Hubo una dispersión. ¿Y qué hizo Babilonia con esos israelitas allá en Babilonia? Los les les trasladó la cultura de ellos, la cultura babilónica. Babilonia va a querer traer su cultura a nuestras vidas y ha logrado infiltrarse, hermano. Escogió, sí, y también mandó a traer sacerdotes de ellos. Para que les enseñaran a adorar de otra manera y comenzaron a hacer cosas hasta mezcladas también y se fue ahí paganizaron algunas cosas del Señor y también otras hicieron unas mezclas entonces hay otras esclavitudes también así como hay las riquezas hermanos eso es un tema verdad que es amplio entonces también mirábamos al no volver atrás que es el camino del filisteo. El Señor no condujo a Israel cuando los sacaba. Cuando el faraón les da la salida. No los condujo por el camino del filisteo. Porque no vaya a ser. Dice que este pueblo mire la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Verdad? Entonces eh, eh, también podemos ver ahí que un pueblo temeroso. Un pueblo que, no, se, que no, se, no fue firme para pelear lo de ellos. Porque ¿hacia dónde los llevaba? Hacia Canaán. De nosotros, usted y yo tenemos que ser firmes, constantes, cada día hermano, cada día, constantes, todos los días, en seguir avanzando, van a venir eh, situaciones adversas, verdad, pero hay que perseverar y continuar con la ayuda del Señor, y aquí está lo que le decía, mire lo que dice la nueva traducción viviente, siempre doy gracias a mi Dios, por ustedes y por los dones inmerecidos que les que les dio ahora. Que pertenecen a Cristo Jesús. Ve por qué le decía hermano que es importante. Bueno, sabio, inteligente. Que seamos de Cristo totalmente. Entre más somos de Cristo. Más enriquecidos somos hermanos. Entre más somos de Cristo. Menos tinieblas hay en nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo. Y recuérdese. Todo lo podemos en Cristo. ¿Verdad? Así que sí podemos sacar toda tiniebla de nuestras vidas. Sí se puede. Porque él dijo que el enemigo no tenía nada de él en él. O sea, nada de Satanás. En Cristo no había nada. En él no habían tinieblas. Entonces, en Cristo tenemos el poder para que en nosotros no haya tinieblas. Entonces dice... Los dones inmerecidos. Palabra clave también, ¿verdad? Inmerecidos. Que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él. Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido. Con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Y por esta frase que viene es que usé esta versión. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si no somos enriquecidos con esos dones, no hay esperanza para irse con Cristo, hermano. Entonces, pide usted, ¿de qué riquezas también estamos hablando? de Riquezas espirituales. Por eso estamos aquí hoy, buscando de esas riquezas espirituales. El enriquecimiento de la iglesia se da en la riqueza de los dones del Espíritu Santo. Figura de aquellas joyas que recibieron aquellas mujeres, ¿verdad? Como Rebeca, como Esther. Esther, al ser convocada, cuando eran convocadas las vírgenes de la casa de las mujeres, iban al tesoro y escogían lo que ellas querían para ponerse, ¿verdad? Como joyas, pero tenía que ir con joyas, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice acerca de ese de ese adorno de la novia. Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación. Me ha envuelto en un manto de justicia. Mira, hermano, que necesario es la justicia. Y ahí va escondido, ahí va encriptado, ¿verdad? La, la reivindicación, porque la reivindicación tiene varias terminologías y la mayoría son de tipo legislativo, ¿verdad? Jurídico. Como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, joyas. Ahora el Espíritu Santo está entregándole joyas a la novia, como figura del eunuco, el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 3.3, y que vuestro adorno no sea externo reinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y este versículo lo leíamos en otras versiones el viernes, porque me, 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 me interesó, me saltó bastante lo que decía en esa última parte la última frase, lo cual es precioso delante de Dios. La Arca Fernández dice, es para Dios la auténtica hermosura. Ese espíritu tierno y sereno. Esa es la auténtica hermosura para Dios. Entonces, hermanos, nosotros ya estamos viendo aquí también. Cómo, cómo la iglesia es hermosa. Para el Señor. ¿Dónde está la hermosura de la iglesia? Para el Señor. Y aquí, hermano, mire qué interesante y por eso es hermoso porque aquí, en este pasaje, creo que algunas iglesias, o, o perdonen, en algún momento algunas, alguna gente se ha metido en, en líos porque se han puesto a juzgar. Mucho lo de afuera, sin tomar en cuenta lo de adentro. ¿Cómo voy aquí respecto a los, a los vestidos ostentosos y los peinados? Porque hay unos lugares donde las mujeres no se pueden ni peinar, ¿verdad? Imagínense, eh, eh, ni usar joyas tampoco, por versículos como este. Y hermano, lo que, lo que es primordial es que tengamos ese espíritu, la riqueza del espíritu adentro. Teniendo la riqueza del Espíritu adentro, le va a decir a las hermanas cómo peinarse. Le va a decir a las hermanas cómo vestirse, a los hermanos también. Entonces, hermano, la riqueza es la del Espíritu. Por eso necesitamos, pues, la llenura del Espíritu Santo. Para que Él nos va a guiar y nos va a decir. Y entonces, hermano, miramos el viernes acerca de los hermanos de José. ¿Verdad? Como una manera, pues, también de cómo el Señor nos enriquece. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, He aquí somos tus siervos. Había muerto el papá de, de José y los hermanos de él creyeron que hoy sí se va a vengar José de nosotros. Ya murió nuestro papá Jacob y hoy sí. José nos va a justiciar por todo lo que le hicimos, ¿verdad? Pero José ya ha sido procesado a esta altura del capítulo 50 de Génesis, hermano, y les dice. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensás, pensasteis hacer, hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y se preservara la vida de mucha gente. Entonces mire todo el proceso, todo lo que vivió José, todas las injusticias, fue traicionado, vendido, odiado. Pero José le, ha, le había sido mostrado en una visión que iba a tener un, una reivindicación, que iba a tener una, un plan de prosperidad había para él. Y él, a esta altura que sus hermanos hacen esto, él había entendido eso. Él había entendido. Mire cómo se expresa José, ¿verdad? Y usted puede a ver a través, a través de esas palabras de José, ¿verdad? Ustedes creían que me estaban haciendo mal, pero no, hermanos. Todo era un plan del Señor para conservar nuestra vida, para preservar nuestra vida. Todo es un plan del Señor, hermanos, Si hemos estado pasando dificultades, tristezas, escasez, enfermedad. Todo es un plan del Señor para enriquecernos. Y el 21 les dice, José, ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Entonces vemos ahí que los hermanos se humían delante de José, y entonces José les dice, yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesiten, imagínense hermano, con el mero administrador de las riquezas de Egipto, llegaron ellos en medio de toda aquella hambruna que había, en toda aquella tierra, entonces ellos fueron prosperados, y mira el plan, por eso le decía, todo se trata de familia hermano, nosotros el Señor nos va a salvar por familias, cree tú y tu casa serán salvos. Como le dijo Pablo al carcelero. Entonces hermano. Dice yo proveeré para vosotros. Y para vuestros hijos. Y para vuestros hijos. Entonces. Aquí hay un plan de prosperidad. Para la familia. Para la familia. Entonces el, la reivindicación de las riquezas. Número tres. Es al humillarnos también. Al humillarnos como podemos ver en este pasaje y en muchos otros hermanos. Y por eso qué bueno es que nos humillemos delante del Señor. Porque vamos a ser reivindicados. Entonces quiero que avancemos con lo que comenzamos a hablar el día viernes. Proverbio 22.4 dice. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. No solo riqueza, mire hermano. Mira el plan del Señor. Entonces, qué lindo es, ¿verdad? Que busquemos la humildad, que nos humillemos. Hermano, es necesaria, por no decir, todo el que va a ser reivindicado, debe pasar por un proceso de humillación. Y ya va a ver a usted, al final, por qué se lo digo y por qué se lo aseguro de, la, de esa manera, hermano. Porque nuestro Señor Jesucristo fue pasado y fue humillado. Entonces, si no nos humillamos nosotros, es porque no tenemos suficiente fuerza en nuestro espíritu. Y la carne está más fuerte, porque a la carne no le gusta humillarse, hermano. Yo mm, dije la carne. Entonces, si no nos humillamos, el Señor nos va a humillar. Y lo, vi, y lo vimos... También el día viernes. Quiero que terminemos esto porque. Hermano no pude. No pude cambiar. No pude obviar. Porque hermano la humillación nos va a llevar. Al, el, al enriquecimiento en el espíritu. La humillación nos va a llevar. A la exaltación. La humillación nos va a llevar. A ser restituidos hermano. A ser restituidos. Y usted lo quiere hermano. Entonces mire. El señor humilló a Israel y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor hermano, ¿de qué murmuraba el pueblo de Israel en el, en el desierto? de lo que comían no hombre ya estamos aburridos de comer este maná. No hombre, si allá en Egipto comíamos mejor. Pero el Señor los humilla para que ellos entiendan que no solo de pan vive el hombre. Que el hombre no vive solo de lo terrenal. Que el hombre, lo que le da vida al hombre, al hombre eterno, el interno, es a la palabra que sale de la boca del Señor. Que el Señor le hable hoy a usted y le dé vida. Y que su espíritu se fortalezca y, y sea eh, vivificado aún más. Entonces, en el nombre del Señor, la humillación del Señor es para que entendamos, hermano. Para que entendamos ahora. Si somos o hemos sido sometidos a un proceso que nos humilla, hermano. Es tiempo de detenerse y de meditar qué tenemos que cambiar en nosotros. Porque si hemos sido altivos, orgullosos, prepotentes, criticones, mentirosos o oh, señaladores. Y si viene la humillación, es tiempo de rectificar, es tiempo de revisar y corregir. Porque esa humillación ya es una advertencia. Yo la miro como una advertencia fuerte hermano. Porque seguro. Que antes de ese proceso de humillación. Vino consejo. Vino una palabra. Oímos una prédica. Vimos en otro la humillación. Y no hicimos caso. Yo sé por qué se lo digo hermano. Años pasa. El Señor esperándonos a que nosotros nos humillemos. Y como Él tiene, Él, y como Él nos va a prosperar, y como Él nos va a enriquecer, y no queremos humillarnos. Bueno, hijito, entonces, no quisiste tomarte el jarabito con sabor a cereza rico que yo te tenía. Aquella cucharadita con sabor a naranja que, que yo te tenía, no quisiste. Entonces, vení y te pongo una penicilina. Para que entendamos. Y al entender, ¿qué viene hermanos? Los que vinimos el viernes nos meten en la tierra de donde fluye leche y miel. Viene la prosperidad y viene el enriquecimiento. Entonces, hermano, verdad que a veces no queremos hacer caso. Estamos en ayuno, hermano, ¿verdad? No, no, no estamos juzgando a nadie si aquí estamos todos metidos en la misma olla. ¿Verdad que a veces queremos señalar, juzgar, criticar al otro? La carne queriendo hacer lo que quiere. No quiere humillarse. Entonces, hermano, entendamos que al humillarnos vamos a ser prosperados. Prosperados. Naamán no quería humillarse metiéndose en un río chuco, Porque en Asiria había un, habían mejores ríos. El la Jaba creo que se llamaba uno. ¿Cómo? el primero. Farfari. No se quiso humillar. Además, él, él tenía una posición alta. Y... Y el profeta ni siquiera lo atiende en persona. Entonces, pero él se humilló. Hizo caso. Siete veces se metió en ese río chocolatoso. Entonces, fue sano. Y hermanos, si siendo humillados, no corregimos. Corremos un riesgo mayor. Ya no solo de no ser, ya no solo de ser humillados, hermano, sino de no recibir heredad, porque el Señor tiene para nosotros una herencia. Y eso va a ser peor. Uno puede seguir, ¿verdad? La vida aquí en la tierra tranquilo y quizás está cómodo materialmente. Pero va a venir un día donde le van a decir, mira, te quitaron tu corona. Que nadie quite nuestra corona, hermano. Por eso hay que pelear día con día. Avanzando, creciendo, humillándonos. ¿Y hasta dónde la humillación, hermano? Iglesia amada del Señor, ¿hasta dónde? Hay que humillarse. ¿Hasta qué intensidad? Hasta morir. Porque así lo hizo nuestro Señor. Hasta morir. No, hermano, es que yo lo quiero hacer de esta manera. Mire, ves que mejor sería bueno esto y lo otro. Es que no yo. Morir. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Para prosperarnos. Para exaltarnos. ¿Qué hay en Él? Honor, justicia, vida. Todo lo que hay en Él. La remuneración de la humildad. Entonces todavía estamos a veces como, como, el, como el pez allí cuando es sacado del agua en la tierra. Todavía estamos corcoviando en la carne, verdad. Yo no sé por qué estamos insistiendo tanto en esto. Necesitamos morir. Entonces, la humillación del Señor es para darnos entendimiento, para ser entendidos y así recibir la herencia. Y recibirla sin riesgo de perdernos. Porque recuerde usted que hasta hay incluso una advertencia ya como por el verso 11, creo yo. Y ten cuidado de que cuando hayas sido prosperado, no te es Algo así dice la, la, la advertencia, ¿verdad? Sí, hermano.
1: Pastor, lo que, usted, lo que tú decías, hasta morir. Porque hay otro versículo que dice, Ah, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero es para muerte finales de muerte entonces mejor mejor muramos pues sí es. antes de que nos que reprendo va ese versículo se pueda cumplir pues sí. el yo no que mejor lo voy a hacer como yo quiero ah enfrenta y un camino de muerte
0: hermanos alguien me ayuda con isaías 57 1 por favor mire ese versículo 1 y 2 creo que es ese versículo nos muestra cuando alguien es un heredero porque somos coherederos, hermano. Levante la mano un coheredero, en Cristo aquí. Todos, hermano, aún los que están dormidos. También son herederos. Entonces, hermano. Hermano, yo, yo tengo paz, hermano. Si alguien se duerme. A Pablo se le durmieron también. Entonces, hermano. Ahí dice la palabra. Ayúdenme mejor. 57.1. De... Sí, 1 y 2.
1: Ok. Versión Dios habla hoy. Los hombres honrados mueren, pero nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen, pero nadie entiende que al morir se ven libres de los males y entran en la paz. Habían seguido un camino recto y ahora descansan no.
0: en sus tumbas. Otra versión mejor. Muy, muy rara esa versión. O sea, muy rara para lo que...
2: Nueva versión internacional dice, el justo ah, perece y a nadie le importa, mueren sus siervos fieles y nadie comprende que mueren los justos a causa del mal, los que van por el camino recto mueren en paz
0: y hayan reposo en su lecho de muerte. La de las Américas, por favor. Es que la, creo que la de las Américas es la que dice que es librado de algo peor. El
2: justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo.
0: Ante el mal es arrebatado el justo. Entonces, hermano. Dice el Señor. Este no quiere. Y es un heredero. Es un justo. Ahí dice. Es un justo. Eh, ¿Qué otra cualidad dice? Que era... Era, es alguien de las versiones que leyeron. Cualquier versión que leyeron. Eh, eh, otra cualidad que dice que, que es temeroso, como decía. Piadoso, piadoso. Herederos, hermano. Entonces dice, antes de que pierda la herencia eterna. Eterna. Mejor me, la llevo, me lo llevo de aquí, de esta dimensión terrenal. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque el Señor está viendo por dónde va. Y no quiere ir por donde el Señor quiere, tal vez, hermano. Es una manera, ¿verdad? Es una manera, porque lo que le viene adelante le puede hacer perder la herencia eterna. Mejor me lo llevo. Entonces, hermano, por eso entiendo yo que dice que es quitado del mal. Porque para el Señor, hermano, no es lo material ni lo terrenal. Lo material y lo terrenal solo es un medio para que nosotros desarrollemos, hermano. No es nuestro final pues, no es nuestro fin. Por eso el Señor dice que pongamos nuestro corazón en lo eterno, en las riquezas eternas, no en lo material. Entonces, Él va a usar lo material, lo terrenal y lo físico también. Y lo físico también. El Señor nos va a hacer o quebrantar, digamos, por ejemplo, con una enfermedad. Con una enfermedad, hermano, no queda quieto. A veces en una cama inclusive. ¿Verdad? Una gripita a la cama, hermano. Bloqueados. ¿Verdad? Entonces, eh, el Señor nos levanta. ¿Cómo bloquea? ¿Cómo, cómo, cómo quebrante el Señor a un hombre? Aparte de, de una enfermedad. Con la economía. Porque el hombre es un proveedor. Y es llamado a hacer eso, ¿verdad? Entonces, si, sin poder proveer para los suyos. Está detenido, está bloqueado inhabilitado entonces el Señor nos levanta pero Él va a usar esas humillaciones para que nosotros seamos enriquecidos en su plan avancemos mejor entonces número dos según Crónicas 1212 dice cuando Él se humilló mira aquí ya se humilló Él la ira del Señor se apartó de Él para no destruirlo totalmente Además, las cosas mejoraron en Judá. Entonces, hermano, aquí al humillarnos, va a cambiar, cambia nuestra suerte. Cambia nuestra parte. Cambia nuestra porción. Está viendo, hermano. ¿A qué lo llevaba ese camino antes de humillarse? ¿Cuál era el juicio, hermano? Ahí está. ¿Cuál era el juicio para este hombre? Destrucción. Destrucción. Entonces ve qué bueno es que nos humillemos, hermano. El Señor apartó su ira. Porque se humilló. Cuando nos humillamos, hermano? Tenemos esa, diría yo, esa capacidad seria de cambiar el juicio del Señor. Entonces vamos viendo, hermano, que en la palabra humillarse definitivamente, que es bueno. Y lo vamos a ver así, en medida tengamos entendimiento, en medida el Espíritu Santo esté fuerte en nosotros. Fuerte en nosotros. Pregúntale a la carne de humillación. No sabe nada, hermano. El Espíritu nos va a llevar. El Espíritu. Vamos a otra. de Crónicas. Sí, hermano.
2: David, cuando le dice a... Cuando él dice que bueno fue haberse humillado para aprender. O sea, que la humillación deja una enseñanza.
0: ¿no? Sí. Ahí hay otro ejemplo. Y tal vez te consigues el versículo. A ver sí. qué, qué dice ahí, Salmo aparte de la humillación.
2: Salmo Sí. Dice, bueno me es haber sido humillado para para aprender tus estatutos.
0: Por la necedad, orgullo y altivez en mi vida, el Señor me quitó el negocio y el trabajo que tenía, para que yo pudiera sentarme a leer la palabra como Él quería. Y no que ya me la hace toda, hermano, por favor, ¿verdad? pero él quería hablarme. Y quería enseñarme y me di cuenta que andaba perdido, hermano, cuando él me enseñó. Lo que andaba era conocimiento y religiosidad. Y por eso David dice, bueno es haber sido humillado para aprender sus estatutos. Entonces, hermano, cuando uno se humilla Tiene un espíritu enseñable. Porque es un espíritu agradable al Señor. Ya lo vimos la verdadera riqueza para el Señor. Ahí en 1 Corintios. Un espíritu sereno. Un espíritu manso. Un espíritu agradable para el Señor. Entonces el Señor nos va a enseñar. Y nos va a mostrar. Entonces hermano mire aquí. Cuando estaba en angustia. Imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. ¿Cuánta riqueza podríamos sacar también de ahí, de, ese, de este versículo, y leer la historia, verdad, hermanos? El, digo, el, el, también allá el contexto, pero mire, hermano, al humillarse, Manasés pudo reconocer su reivindicador. Manasés pudo ver que el Señor era el que lo podía restituir, y mire qué dice ahí, y lo trajo de nuevo a Jerusalén, como quien dice, lo trajo de nuevo cerca del Señor, lo trajo de nuevo porque andaba lejos. porque andaba lejos? Por altivo. ¿Quiénes están de cerca? Los humildes. Entonces dice, lo trajo de nuevo a Jerusalén. Y aquí pues, ¿para qué lo trajo de nuevo a Jerusalén, hermano? A Manasés. Para restituirlo en sus oficios. Entonces, ¿qué ve usted ahí? ¿Qué ve usted ahí? No se me duerman reivindicación reivindicación vamos al número 4 2 Corintios 7.14 y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra hermano entonces al humillarnos vamos a alcanzar perdón y sanidad Perdón y sanidad. ¿Qué ocurre cuando un padre perdona a un hijo? ¿Cómo anda el hijo antes del perdón? ¿Feliz? ¿Cómo anda el hijo antes del perdón? ¿Satisfecho? ¿Exitoso? ¿Se siente pleno? No. ¿Cómo anda? ¿Cerca o lejano? Lejano, hermano. Entonces el perdón que nos va a traer. Todo lo opuesto a lo que dijimos. Y si el Señor nos va a traer cerca de Él, ¿qué encontramos en Él? Riqueza, honor y vida. Eso encontramos en Él. Justicia en Cristo Jesús. Entonces, hermano, el perdón nos va a llevar a ser enriquecidos. Y para encontrar el perdón, nos humillamos. Y también la sanidad. Dice ahí, sanaré su tierra. A grandes rasgos y dicen expertos en agricultura. ¿Qué significa una tierra enferma, hermano? Que no produce. Que no produce. Enferma porque no tiene nutrientes, no tiene minerales, no tiene vitaminas, no tiene esto y lo otro. Sana, tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene minerales. Es una tierra fértil. Entonces, ¿qué hay ahí, hermano? Riqueza también, ¿Verdad? Riqueza, pero no estamos hablando solamente de producir zanahorias y naranjas, ¿verdad? Sino que nosotros también somos tierra. Y vamos a producir mucho fruto. Al sanarnos Él. ¿Cuándo? Cuando nos humillemos. ¿Cuándo nos humillemos? Bueno, es humillarnos. Y hoy es oportuno que lo hagamos también en este ayuno congregacional. Levítico 26, 41 dice y 42. Yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto. Con Jacob. Me, acordé, me acordaré también de mi pacto con Isaac. Y de mi pacto con Abraham. Y me acordaré de la tierra. Hermanos. ¿Qué pacto? Pacto de prosperidad y de bendición, hermano. ¿Qué pacto hizo con Abraham? Para prosperarlo, para multiplicarlo. Para bendecirlo. Para que fuera preservado su nombre. En medio de los pueblos y en medio de los tiempos, hermano. Por eso en Santa Cena renovamos pactos. Porque es un tiempo donde nos revisamos y nos humillamos y pedimos perdón al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, al humillarnos, para renovar su pacto con nosotros. Y qué hermoso, hermano, que volver a Él. Y qué hermoso estar en comunión con él. Y qué hermoso, porque mire, ¿qué ocurrió con Isaac, hermano? Y con Isaac el Señor renovó el pacto que había hecho con su padre Abraham. Entonces Isaac volvió a abrir los pozos que habían sido tapados. Y volvió a abrir los pozos de su padre Abraham. Entonces, hermano, nosotros vamos a ver ese plan. De reivindicación, ese plan de enriquecimiento en el Señor en nuestras vidas. En nuestras vidas. Bueno, es que nos humillemos. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dice en uno de los pasajes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Pero ¿dónde está ese pueblo? En el templo, cantando y alabando. Pero no están humillados, no tienen un corazón humilde. Y el de al lado sí tiene un corazón humilde y ese está cerca. Y ese fue aceptado como una ofrenda. Entonces. Al humillarnos vamos a hacer una ofrenda aceptable para el Señor. Humillados. La humillación hermano. Isaac fue una ofrenda aceptada por el Señor. Cuando el Señor a través del ángel le dice, ¡Detente! La ofrenda ya había sido aceptada. Ya, la ofrenda había sido aceptada. ¿Cuál fue la ofrenda, hermano? El corazón de Abraham. Y el corazón de Isaac también. Porque Isaac no fue rebelde. Isaac se dejó amarrar y se dejó subir sobre el altar, atado. ¿Y ahí quién estaba siendo humillado? ¿Quién? La carne, el yo de ambos. El yo de ambos. Y el Señor recibió la ofrenda sin necesidad de degollar a Isaac. Entonces, por ahí también viene aquel, 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 primero Samuel 15, 22, creo que, perdón, 15, 20. Misericordia, quiero los sacrificios. Entonces, que seamos una ofrenda aceptable delante del Señor. Cuando nos acerquemos a Él, cuando lo adoremos, que lo hagamos con ese corazón. Sí, hermano.
1: Pastor, tú hablabas ahorita de que están en el templo. Alabando al Señor.
0: Este pueblo de labios me honra. Están
1: en culto, hermano. Y lo tremendo es que eso es una simbología de soberbia. Porque el soberbio dice que lo ve de lejos. Aunque está en el templo. Qué tremendo.
0: Amén. Por eso Isaac fue prosperado, hermano. También fue enriquecido. Fue enriquecido. Vamos, creo que al último. O al penúltimo. Os digo que este descendió a su casa justificado. Pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado. Pero el que se humilla será ensalzado. Lucas 18, 14. Este se humilló. Este no tenía ni siquiera el... No se sentía digno. Ni siquiera de voltear a ver al cielo. Por eso usted va a ver que su cuerpo. Tiene una reacción a veces también cuando su corazón se humilla. Y su cuerpo se agacha. Su cuerpo baja la mirada. Su, su mirada. Baja la mirada suya. Como una reacción a veces. Por eso en algunos um, en algunas películas lo, lo va a ver usted y, y algunos, en algunas culturas el siervo no podía tener la vista levantada delante de su amo. Reconociendo que el que tenía enfrente es más grande. Reconociendo que quien tiene enfrente es a su amo. No estoy diciendo que esté toda la vida postrado aquí, hermanos. Es en el corazón. Eso es en el corazón. Amén. Pero claro, si usted siente postrarse, humillarse, sentarse como ser, hermano. ¿Verdad? El asunto es, recuerde, de adentro, de adentro. La riqueza, la hermosura del Espíritu es adentro, ¿verdad? Y amén, gloria al Señor. Que podamos humillarnos, porque vamos a ser reivindicados. ¿Cómo regresó este a su casa? Reivindicado. Tuvo un encuentro genuino, ¿verdad? Con el Señor. ¿verdad? ensalzado y este último hermano que vamos a ver nos dio no solamente el ejemplo sino que nos dejó este principio de exaltación y de honra al humillarse Filipenses 2.8 usted conoce el pasaje y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ve por qué le decía humillándonos ¿Hasta dónde? Hasta morir. El apóstol le ha estado enseñando de los descensos del Señor y de luego tuvo los ascensos, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le confirió un nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Al humillarnos, hermanos, vamos a ser exaltados, vamos a ser exaltados, vamos a ser honrados, vamos a ser honrados. Y hermano, esto le, ocurre, le ocurrió al Señor Jesucristo, que él es la cabeza, lo mismo le va a ocurrir al cuerpo. Isaías 52.13 también, si alguien me ayuda, mi siervo va a ser como es que dice. Está profetizado. Entonces, hermano. Esa exaltación. ¿Sabe cómo se va a dar en la iglesia? Al final. En que le va a ser dado un cuerpo glorificado. Esa es una exaltación, hermano. Mira, al Señor le dieron un nombre que es sobre todo nombre. A la iglesia también le van a dar un cuerpo glorificado, hermano. ¿Cómo también va a ser exaltada la iglesia? Va a ser levantada, hermano. Todos aspiramos a ser levantados, ¿cierto? Sí, que dice? Amén. Manos de alabanza, por favor.
1: Isaías 52, 13. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado.
2: Pastor. Sí, hermano. Con lo que decía ahorita de ser levantado... Eh... Primera de Pedro 5, 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, o sea el Padre, os exalte. Esa sí. palabra exalte es levantar. Dice que es levantar, elevarse sobre otros, subir hasta lo más alto, exaltar a lo sumo.
0: Así es, otro texto para este último punto. Que al humillarnos vamos a ser exaltados. Y mire el deseo del Señor. Escribe Juan, claro. Inspirado por el Espíritu Santo. Amado, ruego que seas prosperado en todo. Así como prospera tu alma. Y que tengas buena salud. Y mire esta versión como dice. La Dios habla hoy. Querido hermano. Pido a Dios. Que así como te va bien espiritualmente. Te vaya bien en todo. Y tenga buena salud. Nos conviene humillarnos hermanos. Nos conviene. Porque son riquezas del Espíritu. Que vamos a recibir para poder esperar de aquí a que Él venga y para poder irnos con Él y ser exaltados ser levantados como decía ahorita este texto de Pedro porque la iglesia va a ser levantada pero necesitamos así como el pueblo de Israel el Señor le dijo la instrucción a Moisés que le dijera a las mujeres que le pidieran las joyas que pidieran el oro a las mujeres egipcias y a las extranjeras que vivían en Egipto. Y salieron de aquella tierra. Fueron levantados de aquella tierra de Egipto. Enriquecidos. Así también necesitamos las riquezas del Espíritu Santo. Para. Seguir esperando el regreso del amado. Y para ser levantados con él oramos. Padre en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos por tu gran bondad Espíritu Santo gracias te damos por tu ministración háblanos queremos conocerte más queremos las cosas del Espíritu queremos tus riquezas Espíritu Santo ayúdanos para poder humillarnos, fortalece nuestro espíritu, danos más de tu espíritu. Queremos estar unidos a ti. Que nuestro espíritu se una a ti para que podamos caminar contigo, desarrollar contigo, seguir avanzando. En esta espera del regreso del amado, hoy queremos seguir bajo tu guianza y humillándonos. Oh.